0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con Josué Villalón.
1: Ya ha comenzado oficialmente el verano. Con las vacaciones además en los colegios y este tiempo no es momento de ausencia de Dios para nada, ¿no? Esto lo sabe bien la Iglesia en países como Siria, donde a pesar de la guerra, la enorme crisis económica que están viviendo, las parroquias se esfuerzan por realizar actividades para los jóvenes y niños. Buenos días, Glaisis Carbonell.
2: Buenos días, José Villalón. Buenos días también para todos los amigos de Radio María. Pues hoy vamos a viajar allí a Siria un país herido por la violencia y donde los cristianos son una minoría amenazada por los grupos yihadistas que aún siguen operando en esta zona de Oriente Medio. Pero la Iglesia sigue llevando esperanza y consuelo, especialmente en este tiempo de verano, a los más jóvenes. Hablaremos en unos minutos con el padre Hugo Alanis, que estará con nosotros desde la golpeada ciudad de Alepo para darnos a conocer esta misión estival de la Iglesia en Siria.
1: Desde Siria tendremos también dos historias de carne y hueso, la de un grupo de religiosas que llegan allí donde otros no pueden llegar, y también la de una familia cristiana que está reconstruyendo su hogar y su vida pese a la guerra y la crisis económica, pero acompañados gracias al apoyo de la iglesia local.
2: En el testimonio de la semana compartimos la imprescindible misión de la hermana Jacqueline de las Hermanas Misioneras de Marilán, desde Honduras. Un testimonio de fe, de evangelización entre los más pobres y los que nunca han oído el mensaje del Evangelio.
1: Como cada semana te acercamos la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Queremos ser una ventana abierta y atenta a esta realidad tan poco conocida. Sin embargo, aquí en Radio María y de la mano del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, las vidas de nuestros hermanos y hermanas en la fe de los cristianos en el mundo que son perseguidos por seguir a Jesucristo, sí es importante, sí es notable el transmitirlas porque son fuente de esperanza y de fe heroica. Te recordamos que puedes contactar con el equipo del programa en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. También estamos en contacto a través del correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es Saludamos a Javier Esquina que está en los controles como cada semana Llevando los mandos de esta nave espacial que viaja por el mundo Acercándote la, reali la realidad de la iglesia pobre y perseguida Javier, bienvenido, buenos días
3: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estáis? Encantados de vernos, eh, de estar aquí, de escucharnos una semana más. Estás en Perseguidos, pero no olvidados, estás en Radio María. Alepo, en el norte de Siria, ha sido una de las ciudades más castigadas por la terrible guerra que sigue activa en el país desde hace ya más de 11 años. Esta enorme urbe, la segunda más importante del país, estuvo rodeada e incomunicada durante varios años, sufriendo duros bombardeos, la huida o muerte de gran parte de su población. Pero hoy Alepo sigue teniendo vida y esperanza gracias, en parte, a la labor de la Iglesia. Concretamente, queremos acercarnos a la misión que están desarrollando allí el Instituto del Verbo Encarnado, con sus misioneros y misioneras, sacerdotes y religiosas, que además, en este tiempo de verano no paran sus actividades, teniendo un gesto especial con los más pequeños y jóvenes. Padre Hugo Alaniz, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado argentino y hermano, bienvenido, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, qué alegría poder escucharlos.
1: Pues sí, podernos escuchar de nuevo eh, qué tal estáis, cómo habéis finalizado este curso escolar y cuál es el día a día hoy en Alepo, ¿qué nos puedes contar?
3: Eh, bueno, antes que nada eh, les agradezco por vuestra cercanía eh, eh, Muchísimas gracias. Sentimos sinceramente muy cerca la presencia de, de la Iglesia a través de las oraciones que sin duda eh, mucha gente está rezando por, por los cristianos en Medio Oriente. Eh, gracias también por, la, por las ayudas eh, que, que llegan a través de nuestras comunidades en Oriente, a través de las iglesias. que El día a día, bueno, en cierto modo, por decirlo así, eh, sobrevive, se sobrevive. La situación es, es muy difícil. Sabes que eh, hemos, hemos pasado muchos años de situación de guerra, Quedó eh, la consecuencia de esto, eh, un país... En ruinas, tal cual, así, yo cuando llegué, ya había pasado la, la parte más fea, eh, cuando llegué en el 2017. Y fue impresionante llegar hasta Alepo, eh, pasando por pueblos en el desierto, porque la carretera principal estaba cerrada, bloqueada, y estaba tomada todavía por algunos grupos extremistas islamistas, islámicos. Eh, entonces, pasando por esos pueblos, pueblos destruidos, pero ruinas, ruinas, ruinas. Eh, y eso fue muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Hoy en día, todavía, muchos días, en día, lamentablemente lo que estamos tratando como iglesia, trabajar en la reconstrucción, reconstrucción de nuestra, no, no del país, por supuesto, de nuestras comunidades, de nuestras familias, de las vidas de nuestras familias, es en el día a día todavía seguimos luchando con eso.
1: ¿Y qué actividades, Padre Hugo, tenéis para los jóvenes y niños en este tiempo de verano? Eh, las actividades
3: que tenemos son de, bueno, el school, que, que decimos, la escuelita de verano, son distintas, distintas cosas. Lo hemos enfocado para, para aprovechar acá el tiempo de los niños, porque saben que, que, que en estos países... Eh, la vida de los de las familias es en torno a las iglesias, a la parroquia eh, Entonces, si nosotros organizamos, ellos lamentablemente no tienen nada que hacer Entonces, tenemos distintas actividades Tenemos cursos de francés, cursos de inglés Algunos de estos cursos son a la mañana ¿sí? O eh, a la tarde, tardecita, ya pasada las 6 de la tarde, 5 de la tarde y tenemos la escuadita, propiamente la escuelita propia de verano. Empezamos ya hace tres semanas, empezamos con estas actividades, muy lindas, muy lindo, muy lindo. Empezamos con la inscripción de los niños hace un mes y algo. Y a los tres días ya teníamos 400 niños inscritos y en este momento son como 500, 500 y un poquito los niños que participan todos los días de las actividades. Eh, ¿Te acuerdan? Eh, tienen presente de que eh, la iglesia es muy pequeña, nuestro centro está bajo tierra, es un subsuelo, no tenemos un patio. Eh, entonces, eh, claro, están todos los niños ahí metidos, pero es, es muy lindo, muy lindo realmente. Un espíritu es eh, ver los niños correr, ver los niños eh, gritar, ahí alegres. ...eso sin duda lo reconforta, nos reconforta mucho... ...tenemos los voluntarios... ...son alrededor de 70... Eh, ...están divididos en dos grupos... ...y con ellos con ellos estamos viviendo estas esta actividades.
2: Padre Hugo, ¿cómo era la vida de estos chicos... Eh, ...de los que habla usted con tanto cariño... ...antes de la guerra... ...y qué cosas echan más de menos de, de cuando había paz... ...qué te cuentan ellos...
3: Eh, perdón, se perdió un poquito la, tu voz. Sí, Escúchame. te preguntaba, te preguntaba,
2: padre, eh, ¿cómo era la vida de estos chicos eh, con los que estáis, y vais a compartir este verano antes de la guerra? ¿Qué cosas te cuentan sí. ellos que, que echan más de menos cuando en Siria había paz?
3: Bueno, estos los más pequeñitos, sin duda ellos no nos no acuerdan, eh, los jóvenes los que trabajan con nosotros ellos si nos, nos cuentan de la vida de Siria antes de antes de la guerra era muy distinto eh, Siria estaba en una situación económica antes de la guerra muy buena era no sé si el único país eh, aquí en Medio Oriente que no tenía eh, que no tenía deuda externa eh, tenía industrias, Alepo era conocido justamente como el pulmón económico de, de Medio Oriente, de esos países acá de, de Medio Oriente, importaba a Jordania, a Irak, a Turquía, eh, gente muy trabajadora, también que aquí alrededor nuestro, donde justo donde teníamos nuestra iglesia, en Irán, eh, es el, lo que fue en, en su momento el campamento armenio, campamento armenio, y ellos son muy trabajadores, son muy capaces, ahora están las familias aquí, barrios armenios. Eh, era una vida muy distinta. Ellos eh, tenían un poder adquisitivo, las familias muy buenas, incluso tenían, tenían la posibilidad de viajar. Muchas de las personas que trabajan conmigo habían eh, incluso se había viajado a Europa, a Estados Unidos, y de vacaciones tenían posibilidades de quedarse allá y trabajar, pero decidieron volver porque estaban muy bien aquí. ¿Te imaginas? Volvieron y a los poquitos meses empezó, esto. perdieron todo. Muchas personas de ellos eh, que, que vivían en, en, en Raqqa, personas que, que Raqqa es la ciudad, es la ciudad donde es la ciudad donde fue declarada la capital del Estado Islámico. Perdieron todo, todo, todo. Eh, Idlib Todavía está tomado es Idlib, es una ciudad que está aquí a 50 kilómetros solamente de Alepo. Eh, ellos en ahí donde están ahora los eh, los estos extremistas islámicos que han, que han ido abandonando distintas partes de Siria y han sido refugiados ahí en esa zona.
1: Y padre Hugo, además de esta actividad del Summer School con los niños y jóvenes, también continuáis ¿no? con las actividades habituales, pastorales y asistenciales, como por ejemplo eh, pues esa actividad de atender a las personas ancianas y gente sin recursos, que es que dependen totalmente de vuestra ayuda, por eso no podéis parar, ellos no pueden ir de vacaciones y, y vosotros, pues claro, tampoco, ¿verdad?,
3: y eh, eh, Las actividades aquí son son muchísimas Como les decía, las actividades, eh, la vida de una familia cristiana eh, En general gira en torno a la iglesia, a la parroquia Entonces ahí está nuestra... Eh, Ahí contamos digamos, con un grupo de gente que, que nos da ideas para hacer, para trabajar, entonces para, para rellenar la vida de ellos, para que aprovechen y demás. Eh, seguimos con las actividades. Nuestra principal misión siempre es la actividad pastoral, sin duda. Somos religiosos, no somos una, una ONG, somos una, una comunidad religiosa y queremos, queremos eh, ayudar a que la gente conozca más a Cristo, sin duda, sin duda y eso lo tratamos de implementar en, en todo lo que podemos a prevenir, por supuesto de la misa diaria, eh, yo no vivo aquí en este día también eh, yo vivo con, Monse, con, un, con Monseñor George que es de la otra parte de la ciudad todos los días vengo aquí desde la mañana hasta la noche por las actividades y por la misa la adoración, eh, la catequesis en fin de semana para los niños se acuerdan que lo he comentado de esto, cuando empezamos, cuando reinauguramos re, la iglesia hace cuatro años y dos meses, eh, en, el 2000, en, en el 2018, eh, los niños de la catequesis eran eran 24, no, 24, 25 niños, los niños de la catequesis, hoy en día son 500, los niños de la catequesis, eh, porque en ese momento fueron volviendo muchas familias a sus casas. Eh, que, había, que por la guerra habían, tenido, habían sido obligados a abandonarlos, abandonarlas, y eso dio nueva vida. Recientemente empezaba diciendo de Alepo, signo de esperanza, sin duda, sin duda, signo de esperanza. La gente tiene mucha esperanza, a pesar de la, de la situación tristísima en la que viven, ya les comentaré esto. Eh, estamos, eh, entonces seguimos con las actividades de siempre, pastorales, que son muchas, y también de ayudas sociales. Eh, una de las cosas que tratamos de tener mayor atención es por a los a los ancianos, a las personas que viven solas, eh, con la comida diaria, que es un programa también ayudado por eh, ACN, a, eh, Ayuda de Iglesia Necesitada, eh, a, es un programa muy lindo, le llevamos la comida a los ejitos, los atendemos, personas di personas diariamente van a visitarlos, de ellos también, si necesitan que alguien limpie la casa, tengo un grupo de señoras también que están dispuestas. Es eh, otro programa que estamos tratando de darle de mayor forma porque hay mucha necesidad y en el acompañamiento. Y a través de eso se hace también, por supuesto, pues, lo que es un, eh, una ayuda no solamente espiritual, por supuesto, como decíamos al inicio, también psicológica, humana y demás. Eh, el programa escolar, durante el año, eh, durante el año tenemos 180 niños que vienen diariamente, a nuestro centro a estudiar, eh, es el eh, after school, la escuelita de apoyo. entonces uh -huh. por la mañana tienen su escuela, la tarde vienen para, para, con, con chicos universitarios que les ayudan a hacer sus tareas, las tareas digamos, eh, eh, Pequeños proyectos también, porque lo que queremos también llegar es que una familia no necesite de de una ayuda hay muchas personas que siempre lo van a hay muchas personas que siempre lo van a necesitar a personas que necesitan de asistencia médica de medicina eh, los viejitos como decíamos recién pero lo que queremos es que también los que pueden trabajar lo puedan eh, lo puedan puedan encontrar algo apto para ellos eh, Así entre paréntesis, la situación es muy triste económicamente, es, es muy triste. Es, estamos como en un pozo económico. Primero por las consecuencias de la guerra, después por el Covid y después lo más grave, de que generalmente no se habla de esto, es el, el bloqueo económico impuesto a Siria, al gobierno de Siria. Eh, los países del primer mundo han impuesto, han, han penalizado a este país. Para, eh, buscando acuerdos. No sé, no sabemos bien cuál es el objetivo de ellos. Lo cierto, lo que nosotros vivi vivimos diariamente, es que la gente no tiene para comer.
2: Sin duda, eh, vuestra actividad pastoral, social, esa cercanía con los ancianos, con los niños, eh, pues supongo que hace mucho, ¿no?, en medio de una situación como esta que estáis viviendo. ¿Qué supone para la gente precisamente esta compañía de la iglesia, esta presencia de Jesús para sus vidas? Eh, Padre Hugo, ¿qué, ¿qué crees que pasaría si les faltara vuestro apoyo?
3: Eh, ¿Qué pasaría si hacía vuestro apoyo? <risa> y sí, porque eh, nosotros creemos en la presencia de Dios. Sabemos de que sabemos de que él mueve él mueve los hilos, ¿sí? de, de nuestras vidas. Eh, no somos indispensables, sabemos eso bien. Y no estoy. Tiene otro, tiene otros religiosos, eso lo sabemos muy bien. Lo es que sí sabemos de que tenemos una obligación, una obligación de abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos, porque de ese modo Dios se manifiesta también. Dios se manifiesta de ese modo. Sin duda es que hay muchas personas que lo están escuchando y, y hay muchos que tal vez que tengan miedo de cómo donamos, a, a la iglesia, a los misioneros en el mundo, y si no los conocemos y si usan es más el dinero, eh, siempre existe ese miedo, siempre existe porque lo sabemos nosotros. Eh, el modo que nosotros trabajamos es siempre a través de la iglesia, presentando cosas el modo más claro posible. Yo les digo a las personas que, que los escuchan, que se animen a colaborar, aunque sea con muy poco, porque hay aquí un euro, Marca la diferencia. Un euro marca la diferencia. Mira, para que tengas una idea, el sueldo de una maestra, de una maestra aquí es de más o menos, era siriana, de mil eh, libras, eh, en euros dividido casi cuatro, 25 euros. 25 euros eh, el sueldo mensual, por supuesto, <ríe> el sueldo mensual de una maestra. Eh, el aceite, que es fundamental aquí para cocinar el aceite, eh, son 8 euros aquí. Y si eh, compran eh, te compran un, un poquito, eh, no sé, un, un, algo necesario, un arroz, un, eh, algo también, se si le van a otro... Si vas al supermercado, tienes que gastar sí o así, gastas 20 euros. Es así, digamos, y eso con esto tal vez que llegues a la cumbre de la semana. Y el resto, la gente está pasando hambre, es lo que nosotros vemos diariamente. A nosotros nos dan, creemos en la presencia de Dios, claro que sí, y nos ayudamos con esta presencia, rezamos, pedimos, nos animamos, pero necesitamos de, de otra mano, necesitamos de la mano también de gente que nos ayude, sin duda. Esta gente lo necesita. Yo creo que, eh, yo, siempre me gusta decir esto, tenemos una deuda, eh, tenemos una deuda con esta gente. Eh, si nosotros en, en Occidente somos somos cristianos, es porque los, 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 eh, los padres de, nuestros, de los cristianos en Medio Oriente, los, los, los ancestros de ellos, eh, dejaron esta típica para evangelizar en, otro, en, en nuestro país.
1: Hmm. Precisamente como te américa, queríamos preguntar sobre esto. Dice, eh, los cristianos de Siria se consideran ¿no? como los primeros cristianos, pues es en una ciudad de la provincia de Siria, en Antioquía, aunque hoy pertenece a Turquía, esta ciudad, donde se empezó a llamar eh, como cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Siguen conservando, eh, padre, esta originalidad del Evangelio, los cristianos de Siria?
3: Eh, claro, 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 que sí. Pero tal vez es que eh, en lo ocurrió, yo no sé cómo es considerado una parte u otra, pero San Pablo, cuando venía hacia Damasco, eh, sí, eh, San Pablo, Saulo, ¿sí? cuando venía hacia Damasco para buscar, y tenía odio a los cristianos, eh, cuando se supuestamente cae del caballo, digo supuestamente porque no está escrito, nosotros lo representamos así, como que se ilumina y se cae del caballo y Es recibido por una comunidad cristiana aquí en Damasco Es por una... Es, es, es de esta comunidad cristiana en Damasco, aquí cerca Que lo, que lo catequiza, que le da catequesis Es donde él se este bautiza Y ellos, aquí los cristianos, eh, son... En italiano se dice, son, son fieros eh, Son, son fieles eh, Ellos están orgullosos de esto, ¿no? de saber de que de que aquí en el, también Siria es parte del, del nacimiento del cristianismo y los grandes misioneros, muchos de los grandes misioneros salieron de estas tierras. Eh, sí, y sabes otra cosa que tal vez para el occidente nosotros no lo, no, no lo conocemos mucho, el tema de los ritos, eh, acá hay varios ritos, está el rito sirio, ortodoxo y católico, ¿Esto es el rito caldeo, es católico, el rito eh, armenio, o por todo esto es el rito? Aquí en Alepo solamente tenemos siete obispos, siete obispos católicos de distintos ritos. Y Eso da una riqueza. Y cada uno de, de ellos, cada uno de estos ritos, fundado por un discípulo de nuestro Señor.
2: Padre Hugo, ¿podrías compartir con nosotros... Pues ¿Algún testimonio que te llega de esperanza pese a tanto dolor, pese a la guerra, pese a las carencias que están viviendo hoy los cristianos en Siria? ¿Alguna historia personal concreta de las personas a las que estás acompañando en estos momentos?
3: Eh, ¿Alguna en concreto? A ver, sí podría hablarles de, de muchos. De muchos. Para mí, la historia de de cada de cada uno de ellos eh, por una parte es triste al eh, pensar eh, en, 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 en al pensar en esto como que me emociona un poco <risa> hago una pausa eh, cuando cuando hablo con ellos y les pregunto la historia de cada cada uno de ellos es por una parte muy fuerte ...han pasado muchas dificultades... ...siguen pasando dificultades hoy en día... ...pero... Eh, ...al mismo tiempo nos habla... de la, ...la vida de ellos... ...nos habla de la otra vida... Eh, ...cada uno de ellos... ...cada una de estas personas... ...ellos tiene, tienen... ...viven la fe de un modo muy fuerte... ...cosa que en nuestros países no es así... ...mi familia es, por supuesto es católica... Pero no es que, 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 que vivan en la, en la fe cristiana, lamentablemente, como la viven aquí. Ellos sí. viven la fe. Es una fe. Cada uno de ellos sí, es, una, es una persona con fe que camina. Tienen fe. Ellos recurren a Dios. Piden a Dios. Dan gracias a Dios. ¿O en ¿Algún caso concreto, sí? Eh, um, Muchas de las personas que nos rodean, muchas de las familias han venido de, de otras ciudades. A medida que el ISIS y otros grupos eh, islamistas como el Mosra, el ejército de liberación, a medida que ellos iban avanzando, muchas de estas familias huían, huían con, con lo que tenían puesto, es decir, con lo mínimo. Eh, dejaban todo, todo atrás de ellos, su historia, sus cosas y demás. Eh, al, eh, eh, muchos de ellos se refugiaron aquí en Alepo, muchos de ellos. Eh, muchas de las personas que están aquí en esta comunidad han venido de otras de otra ciudades. Uno de ellos es eh, eh, una familia con, con tres hijos. Eh, el, bueno Este hombre había tenido una operación en Idle, como decía, aquí cerquita 50 kilómetros solamente, donde todavía está tomado el colegio eh, este hombre había tenido ahí un par de operaciones, había tenido un accidente antes de la guerra eh, el médico de él se fue a otra ciudad esta familia vinieron eh, se arrancó aquí en Alepo Nuestro, los niños de ellos participan en, esta, en la catequesis, en las actividades eh, una familia joven eh, no tienen nada no tienen nada el hombre que este, para seis meses eh, ocho meses o algo percibo, tiene que hacer una operación no puede caminar bien, casi que no puede caminar. Después de la operación, eh, queda, tiene que estar mucho tiempo postrado en la recuperación. Ellos, ellos dicen que cuando se escaparon de Idlib, eh, lo hicieron bajar del, al hombre, lo hicieron bajar de, del vehículo en que salía eh, para matarlo. Y, y en ese momento, en ese momento, la mujer que estaba en el auto llorando con los hijos, eh, ellos como que vieron algo extraño, una, como la presencia de la Virgen, dicen ellos, y, y pareciera que como que la Virgen en, en, ese, en ese momento, como que tocó el, el corazón de una de estas personas y, y lo dejaron pasar, pero dice fue otros no tuvieron esa, esa posibilidad ah. pero ellos lo pueden contar eh, dicen ellos que tal vez que Dios le, les ha pedido a ellos de que de que manifiesten de que él Dios existe
2: de Dios que sean testigos Claro, estoy escuchando
3: est
2: eh, estoy escuchando ese testimonio, Padre Hugo, y, y ahora mismo eh, aquí en la Radio de la Virgen también me viene a, a la cabeza, pues, cuántas veces en nuestra vida experimentamos nosotros la presencia así real, tan cercana de la Virgen, y, y a veces no somos conscientes de, de ello, ¿no? Y qué bueno que los cristianos de Siria, pues, nos sigan abriendo los ojos a, a ese ser cristiano, a esa originalidad de, de nuestra fe. Con estos testimonios, Padre Hugo, con esta, esto que comparten los cristianos de Siria con vosotros, eh, ¿qué significa eh, para ustedes como misioneros pues esa fe de los cristianos de allí en medio de tantas dificultades? ¿Y ¿Qué
3: significa? Y es un es un llamado, para mí es un llamado de atención a nuestras vidas, eh, a nuestra, a, yo como religioso, a mi consagración, eh, si ellos, si esta gente son, eh, son así orgullosos, ¿no? De, y están, están enfrentando las dificultades con tanta fe, eh, cuanto más yo como religioso, primero, lo debería hacer. Para mí es un llamado de atención a, 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 a los que nos hemos consagrado, primero. Eh, es un llamado de atención a la Iglesia Universal, porque yo creo que en este momento hay mucha necesidad en muchas partes del mundo, en muchos países que antes estaban bien. Yo creo que mucha gente no le está pasando eh, bien como estaban años anteriores. Pero de todos modos, yo creo que lo que nos pide nuestro Señor en el Evangelio es abrirnos, abrirnos a la realidad de nuestros hermanos. Es a, eh, estar atentos a las personas que están al lado. Yo creo que no solamente la ayuda material, que en el caso nuestro la necesitamos, sin duda, pero no es solamente eso, la ayuda material. La oración, el poder de la oración, el poder, el, el hecho de... De, de la parte humana, el calor humano a nuestros vecinos, a nuestros mayores, a los hogares de ancianos que seguro que, que están en todas partes, no en todas partes del mundo, eh, están atentos a ellos, ¿no? Eh, si la, la, yo creo que yo lo yo lo vivo de ese modo, ¿no? De que eh, lo que estamos haciendo aquí eh, se puede hacer también en cualquier otra parte, en cualquier otra parte del mundo. Eh, simplemente escuchar el mensaje evangélico, eh, llevar la luz de, de Cristo a todos los rincones a que podamos.
1: Nos quedamos con este último mensaje, además muy importante en este tiempo de verano, tiempo de vacaciones para muchas familias aquí en España en el que a veces también perdemos un poco de vista a lo cotidiano e incluso a veces la fe, pero que, que Dios siga muy presente en nuestro día a día con este último mensaje. Padre Hugo Alaniz, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado desde Alepo. Seguimos unidos en oración. Un abrazo para todas las personas que formáis parte de esta misión. Que Dios os bendiga.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo. Un abrazo. Gracias a los oraciones.
4: Ah, una <Susurra>
1: Otro pilar fundamental de la Iglesia en Siria y en toda la región de Oriente Medio son las religiosas. Ellas llegan muchas veces allí donde otros no pueden. La enorme crisis por la guerra de Siria y demás conflictos, la situación política y social en Líbano, están haciendo que miles de personas se encuentren en la extrema pobreza. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han ampliado su apoyo a estos dos países y hace unos días celebraron un encuentro online con la hermana Annie de Mirjan de Siria y la hermana Helen Mary High, misionera religiosa ambas de Jesús María para explicar sobre su misión particular de la Iglesia Católica en estos países. Nos lo cuentan nuestros amigos y compañeros de Rome Reports.
0: En Líbano y Siria las secuelas de los conflictos han agravado la tragedia de la guerra, la hiperinflación, la falta de empleo, desplazamientos, hambre, han provocado un dramático incremento de la pobreza pero no solo, también suicidios y abusos a niños y mujeres. Esto fue lo que afirmaron las religiosas que participaron en un encuentro virtual organizado por ayuda a la iglesia necesitada. Allí explican que su labor es más difícil que nunca, aunque curiosamente también pueden llegar a donde otros no pueden, porque al ser mujeres y religiosas no se les considera una amenaza. Cuentan que en Siria el sueldo medio no alcanza para mantener una familia ni siquiera una semana. Y en Líbano la situación no es más alentadora. Se trata de una situación que preocupa al Papa, que quiere visitar el país aunque todavía no hay fecha. Debemos
1: esforzarnos, trabajar para fortalecer el Líbano porque es un país, un mensaje. Pero también el Líbano es una promesa. Les aseguro mis oraciones, mi cercanía y también mi trabajo de hablar diplomáticamente con los países que pueden unirse al Líbano para
0: ayudarlo a levantarse. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada brinda asistencia a Siria y Líbano, financiando proyectos de reconstrucción de casas e iglesias, apoyo psicológico, económico y espiritual. Estos programas, dirigidos por religiosas, son foco de esperanza para las familias en un lugar donde el sufrimiento se ha vuelto crónico.
1: Líbano está muy vinculado con Siria porque también ha acogido y está acogiendo a muchos refugiados sirios que huyen de la guerra y que bueno, se calcula que un tercio de la población de Líbano son refugiados. Por lo tanto, están haciendo también un trabajo grande ¿no? en generosidad, en acogida con la población siria.
2: Y todo esto que hemos escuchado repercute en el día a día de miles de familias de Siria que tratan de recuperarse pese a la guerra y la enorme crisis económica por un bloqueo internacional. Este es el testimonio de Elías Gatas y su mujer Lina, que están reconstruyendo su casa en el barrio cristiano de la ciudad siria de Homs.
5: ...tratamos
1: de quedarnos en nuestra casa durante la batalla... ...la casa es lo más preciado para nosotros... ...cuando los combates se volvieron insoportables en 2013... ...tuvimos que huir con lo que llevábamos puesto.
2: Mi hijo y yo fuimos heridos y nos llevaron al hospital en un tanque... ...esos fueron los peores días de nuestra vida... ...estamos cansados de nuestro desplazamiento... ...hogar es donde está el corazón... Queremos volver.
1: A la familia se les apoya la iglesia local y un grupo de ingenieros que han hecho el estudio para reconstruir sus casas. Así lo explica el ingeniero jefe Asif Makul. Cuando comenzamos la reconstrucción, este edificio estaba en condiciones terribles. No había fachada, ninguna escalera. Nuestros primeros pasos fueron reconstruir las paredes y poner la puerta. La estructura está terminada. Ahora estamos listos para empezar con los trabajos interiores. Todavía tenemos bastante trabajo dentro. Tenemos que terminar la cocina, toda la plomería y la pintura. Elías no para
2: de agradecer el apoyo obtenido para recuperar su hogar y la vida de su familia.
1: Como he dicho, eh, hogar dulce hogar. Todas nuestras memorias, nuestra vida está aquí. Estoy feliz de poder volver a mi casa. Agradecemos a los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada por ayudarnos a volver a nuestro hogar. Nos han devuelto nuestro sentido de bienestar. Hacemos ahora una pequeña pausa musical, pero que tiene mucho sentido. De una forma especial compartimos la canción Bajo tu amparo, una oración mariana antiquísima en versión árabe. Es un canto, un ejemplo, ¿no?, de cómo cantan nuestros hermanos en la fe, los cristianos de Siria. En este caso, en honor a la Virgen María, de cómo alaban al Señor. Este canto, además, está interpretado por la hermana Guadalupe, que es una religiosa del Instituto del Verbo Encarnado. Ha sido compañera de misión del padre Hugo Alaniz, con el que acabamos de hablar hace unos minutos. Así que escuchamos esta preciosa canción, este precioso himno a la Virgen María, con el que también entramos en oración, invitamos a la oración por los cristianos en Siria y en Oriente Medio. I'm <laughs> Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, dice el título de este himno mariano cantado en árabe por la hermana Guadalupe del Instituto del Verbo Encarnado quien ha estado durante muchos años como misionera en Siria es un canto muy habitual en las iglesias en toda Siria un ejemplo de cómo cantan y alaban al Señor en este caso veneran a la Virgen María nuestros hermanos en la fe en Siria por los que rezamos y por los que pedimos también la paz para su país que pronto puedan recuperar sus vidas que también la gente que huyó pueda regresar y poco a poco reconstruir este país de Oriente Medio que sin duda es muy importante para nuestra fe pues allí está el origen también de la Iglesia y del Evangelio y de la evangelización en todo el mundo
5: la hermana Jacqueline Baquedano Estrada de las hermanas misioneras de Marilán. Para nosotras la misión es llevar con gozo, con alegría y con esperanza el anuncio del Evangelio. Especialmente a los más pobres, aquellos que están alejados, a los que nunca han oído el mensaje de Jesucristo. Cuando salgo a misionar y me toca servir, me siento tocada por la realidad que vive la gente. Me doy cuenta de sus problemas, de la situación difícil por la que están pasando. Y bueno, eso me lleva a unirme más a las personas con las que me encuentro, a las familias que visito y también a tratar de comprometerme con esa realidad. Me siento llamada a infundirles esperanza, que puedan tener su confianza puesta en el Señor en medio de todo lo que puedan vivir.
2: Bendícelo siempre, guárdalo, protégelo, ayúdala, Señor. en Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
5: Cuando yo decidí consagrarme a esta bella vocación misionera, sentí que realmente me identificaba con el carisma de la congregación y eso me motivó a arriesgarme, a lanzarme a la misión. Cada hermana que se consagra dentro de la congregación es un tiempo de gracia, una bendición para la Iglesia y una bendición para los pueblos a quienes nos consagramos. Ustedes han hecho posible que nos podamos entregar más en esta misión. Gracias a su generosidad realmente hemos podido llegar a las personas que están necesitadas de la evangelización. Que el Señor les retribuya y estamos en deuda de verdad por su contribución a nuestra congregación, a esta obra.
6: Cerca de ti.
1: Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada esta semana estamos muy cerca de ti, particularmente desde Zaragoza, desde la delegación de Zaragoza. Desde allí nos atiende Pablo Rivero, responsable de esta zona. Pablo, buenos días, bienvenido.
6: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio María y a ti, Josué. Esta
1: misma tarde vais a tener una adoración eucarística... ...dedicada especialmente por los cristianos perseguidos. Cuéntanos más detalles.
6: Efectivamente, esta tarde en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Paseo de Rosales, en el Parque Miraflores... ...tenemos la, la última eucaristía mensual de este curso. Eh, como es la última de esta temporada, la vamos a dedicar especialmente... A, la, a, ...a los últimos casos que conocemos... ...de los asesinatos en, en, en Nigeria... Eh, ...en el domingo de Pentecostés... ...y también otros secuestros y asesinatos... ...que ha habido recientemente en estas últimas dos semanas. Eh, obviamente también hemos de tener en cuenta... Uh, ...lo sucedido en Nicaragua... ...entonces como acostumbramos a presentar siempre... ...dos testimonios, pues uno será sobre Nigeria... ...y el otro será sobre Nicaragua... ...y de esta manera... Eh, pues invitamos a todos los que puedan participar en esa actividad, en esta oración eucarística por nuestros hermanos perseguidos o discriminados, como es el caso de Nicaragua, por cuestiones religiosas.
1: Mm -hmm. Que os unís a ellos, eh, además, en este contexto de, de eucar celebración de la Eucaristía, adoración eucarística, eh, también pensando, por ejemplo, en el caso de Nigeria, que precisamente no eh, esa decena de eh, cristianos asesinados en una iglesia en el sur de Nigeria y más recientemente en otra eh, en el norte de Nigeria, eh, lo, lo fueron... Eh, cuando estaban celebrando la Eucaristía. Eh, es algo impresionante, ¿no?, que, que yo creo que todavía no nos terminamos de imaginar.
6: Exactamente, exactamente. Como, como en el momento, diríamos, eh, o, o en la celebración más importante, en, en su versión, adoración eucarística, es decir, ante la presencia del Señor, eh, cómo pueden suceder asesinatos de este tipo por eh, cuestiones religiosas, por cuestiones de fe, o sea, atacando justamente el corazón, de nuestra fe, hmm. como es la Eucaristía.
1: Y una última pregunta, como bien has comentado al principio, eh, con esta actividad eh, cerráis, eh, por así decirlo, ¿no? El, el curso uh -huh. es la última actividad, eh, también de, de bueno, pues una celebración que habéis hecho mensualmente. Aparte de, de esto, habéis tenido otras muchas actividades. Eh, ¿Cuál es el balance que hacéis desde la Delegación en Zaragoza de Ayuda a la Iglesia Necesitada de lo que ha supuesto este curso?
6: Hombre, pues hacemos un balance siempre positivo. Es decir, cualquier acción que se hace siempre es positiva. Por lo tanto, eh, entre el 0 y el 1 hay una gran distancia. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho durante este curso escolar eh, estamos bastante satisfechos. Lo que pasa es que siempre somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y siempre te queda aquello de decir, bueno, pero podíamos haber hecho más? Y esa es la cuestión ante la que nos pone siempre el señor el reto de decir, bueno, pues el, el dar el máximo, ¿no? El, el famoso magis ignaciano, el, el dar todo lo que puedas. Uh -huh. eh, pero sí, 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 que efectivamente es así. Justamente después de la, de la vigilia que tenemos allí, haremos la, la reunión del equipo de voluntarios para acabar de cerrar el curso y acabar de recoger pues valoraciones iniciativas y ya ideas y nuevos proyectos para el próximo curso de septiembre
1: Qué bien, qué bien, pues desde aquí enhorabuena, también un abrazo fuerte para ti y para tu familia que sé que es un gran apoyo también y para todo el equipo de voluntarios y todas las personas que estáis trabajando tan bien por la iglesia pobre y perseguida desde Zaragoza, un abrazo grande Pablo.
6: Muchas gracias Josué muchas gracias y buen verano para todos. Igualmente Adiós
1: Y sobre la sintonía del programa nos despedimos, se nos acaba el tiempo, te recordamos que hoy hemos hablado... ...desde Siria con el padre Hugo Alaniz... ...para contarnos las actividades que tienen en este verano... ...especialmente dedicadas a niños y jóvenes... ...es uno de los proyectos también apoyados por ayuda a la iglesia necesitada... ...en este tiempo de vacaciones, en este tiempo estival... Eh, ...pues esas formaciones, esos campamentos... ...donde también se transmite la fe especialmente a los más jóvenes... Eh, también te hemos ah, traído el testimonio de una familia cristiana de siria que está reconstruyendo su eh, casa gracias al apoyo de la iglesia local y de ayuda a la iglesia necesitada y cómo las religiosas en este país en otros países de oriente medio llegan donde otros no pueden llegar
2: Y de Oriente Medio hemos viajado a Honduras, donde la hermana Jacqueline nos ha contado cómo ella y sus hermanas llegan a los rincones de este país llevando la buena noticia del amor de Dios.
1: Hemos estado cerca de ti desde Zaragoza con esa Eucaristía de Adoración Eucarística especialmente dedicada por los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Nosotros volvemos la semana que viene, el próximo jueves 7 de julio. Puedes volver a escuchar el podcast de este programa en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Glaisis Carbonell, muchísimas gracias.
2: Siempre es un placer.
1: Javier Esquina, que ha estado en los controles, muchas gracias, amigo. Nos volvemos a ver dentro de siete días. Sigue aquí la programación con el rezo del Ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, Perseguidos pero No Olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.